0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sotasils Bote, Folge Nummer 20, äh 26, oh, Entschuldigung. Ähm, Ach du, 6 ja, plus minus, was ist das schon? Ich meine, ab einem gewissen Alter, man hört auf zu zählen. <lacht> 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 äh, 26, ja, Mensch, schon weit gekommen. Heute mit mir natürlich wie immer am
1: Start der liebe Leon. Hallo Leon. Hallo Jakob, es ist mir wie immer eine Ehre, mit dir hier heute aufnehmen zu dürfen, aus der corona quarantäne Ähm. Wir haben, wir haben übrigens auch das äh, Social Distancing eingehalten. Zwischen uns ja. liegen, glaube ich, circa 500 Kilometer. Ja, ein
0: äh, bisschen weniger, aber ja. Wir sind
1: 424, 430 Kilometer. Ähm, also da braucht ihr euch schon mal keine Sorgen machen. Wir stecken uns nicht an. Wir kriegen das unabhängig voneinander. Ähm, <lacht> ja, aber Jakob, sag doch mal. Wir, wir treffen uns ja alle zwei Wochen mal und quatschen dann so ein bisschen. Aber w- warum sind wir denn heute hier? Ja, wir sind heute da, weil wir spekulieren wollen. Also nicht nicht ganz. Am Anfang
0: wollen wir euch ein bisschen berichten. Ich habe ja Skyrim nachgeholt. Ich habe es ja angekündigt, dass ich's mache. Und ja, Mann. Äh, ja, hast ja ich habe es zwischendurch gespielt. Nein. Und ähm, <lacht> <lacht> ich habe irgendwie knapp 100 Stunden drin versenkt schon. Nicht schlecht. Ähm, ich bin ja auch kurz vorm Ende. Hast du mir ja schon gespoilert und so. Also was die was Hauptstory angeht, ja, hast du gespoilert. Ähm, Sorry. Und, nö, ist alles gut. War auch abzusehen. Aber jedenfalls geht's heute um Blackreach, also um Schwarzweite. Und das ist ja in Skyrim schon ein sehr ikonischer Ort und auch ein sehr cooler Ort zu erkunden und so weiter. Da wollen wir am Anfang so ein bisschen drüber reden, ähm, natürlich auch in dem Hinblick, weil ja mit dem nächsten DLC-Schrägstrich dann äh, Chapter ähm, äh, Graymore quasi der ein Bereich oder der Bereich von Schwarzweite äh, aka Blackreach mit reinkommt in ESO und da wollen wir natürlich euch auch ein bisschen äh, sag ich mal updaten, was man so ab und zu jetzt äh, gibt einen neuen Gameplay-Trailer von Harrowstorm und davor ist ein ganz kurzer keine Ahnung, so 25, 26, 30 Sekunden, glaube ich, sind es, wo so ein bisschen schon in die Zukunft geschaut wird. wird noch mal so ein, kleiner Lore-Häppchen, so ein kleines Lore-Häppchen nachgereicht wird und so ein bisschen über Einsamkeit und so weiter geschwenkt wird. Wer das nicht gesehen hat, macht das auf jeden Fall. ist sehr, sehr interessant. Und da wollen wir heute so ein bisschen drüber reden und dann noch so ein bisschen spekulieren, was kann man da sehen. Wir haben sogar eine Frame-by-Frame-Analyse
1: gemacht. Das, das war. <lacht> Lass mich die Drei Frames, die wir uns angucken. Ja,
0: ja okay, das ist richtig. Ähm, aber wir haben es gemacht, also ich bin sehr, ja, sehr stolz ja. auf uns. Ja, definitiv. Äh, genau. Und deswegen starten wir einfach mal mit ähm, willst du anfangen mit so einer kleinen geografischen Einordnung, wo das Ganze liegt vielleicht? Äh, ja, in, das ist ja nicht. Also in original tun. Skyrim, also die Ät, warum,
1: warum, warum Jetzt hast du mir das abgenommen, jetzt musst du ja. das gar nicht mehr machen. Ja, da nicht. Ja, es liegt das in Skyrim. Bitte weiter im Text.
0: Ja, aber Leon wurde direkt in Skyrim. Also Skyrim ist ja groß.
1: Also quasi Blackreach ist eine. Vielleicht kann man erstmal sagen, was ist denn über Blackreach, bevor wir darüber reden, wo es liegt. So, das ist ja dann. Oh, gar nicht so doof, ja. Chron- chronologisch wollen wir damit das mal sinnvoll machen. Also, Blackreach, aka Schwarzweite, ist eine riesige unterirdische Kaverne, beziehungsweise ein Höhlensystem, das sich äh, über große Teile oder besser gesagt unter großen Teilen von Skyrim erstreckt. Ähm, es ist ein Sehr interessantes Biom, weil es so nichts Vergleichbares in Elder Scrolls bisher gab, zumindest was wir gesehen haben und ist einer meiner Meinung nach der interessantesten Orte, die man jemals in Skyrim betritt und auch, man man redet ja manchmal, wenn man halt über Magic Moments redet, so bei dem Gaming, das bedeutet ja für einen so, okay, das war so ein Moment, da betrat ich das und da war ich so, wow. Und das war so für mich quasi Schwarzweite damals, 2011. Ähm. also wie gesagt, unterirdisches äh, Höhlensystem, das hat aber einen Zweck letztlich. Nicht Natur gegeben, sondern von den ersten äh, Bewohnern jener jener Kaverne, nämlich den Dwemern. Die Dwemer, haben wir alle von gehört, hat noch nie jemand gesehen, außer ein paar Leute, die Morrowind gespielt haben. Ähm, sehr, sehr interessant, weil die haben dort unten, die die waren nicht aus Scheiß, also die, die, das hatte für die einen Zweck, nämlich war das ein... Ah, wo kommen wir später dazu. Machen wir mal ein Lore, wir haben noch einen Lore-Abschnitt. Kommen wir später dazu, ein bisschen Teaser. So. Das ist sehr interessant, was da so passiert ist. Ähm, also wie gesagt, das ist ein großes, dieses große Höhlensystem und es liegt unter Skyrim und zwar unter bestimmten Teilen von Skyrim. Was jetzt bis jetzt etabliert wurde, kann vielleicht ein bisschen gekippt werden mit dem greymoor add weil uns da hm. ja auch schon verraten wurde, dass es sich unter größeren Teilen erstreckt, als wir bis jetzt wissen. Aber wir wissen, dass es sich unter quasi so müsst ihr euch wie so, ein, wie so ein Rechteck im gröbsten Sinne vorstellen also die vier Eckpunkte sind mechinka Left äh, dann der Tower von Mzark äh, <lacht> die Stadt von Raldbethar und Alftand ich finde der Alftand ist noch so der ja.
0: netteste Name von allen kannst du das nochmal wiederholen so. ich habe gerade nicht zugehört
1: okay mechinka Left Aha. Tower von Mzark ja und Raldbethar und Aha. Alftand ah ja ja beim zweiten genau. war es einfacher ne und wird es einfacher. <lacht> und, äh, das sind quasi verschiedene Zugänge findet man dort in diese, in diese unterirdische Kaverne. Äh, Rald liegt in der Nähe von Windhelm. Tower of Mazark ist in der Nähe von Mortal. Äh, ist in der Nähe von Dawnstar. Und Alftand, äh, ja, ist in der Nähe von Winterfeste. Nicht so wirklich, also im Gebirge südlich von Winterfeste. Ja. Ähm, und das sind halt so quasi die bekannten, dieses bekannte Layout, was wir aus Skyrim kennen, in der, im, äh, recht zentral im Norden des Ganzen befindet sich die Silent City, die schweigende Stadt, glaube ich, oder stille Stadt ja. im Deutschen. Und ähm, das ist quasi so der die unterirdische Stadt, die Dietweimar damals errichtet haben. Was sehr cool ist, die haben da eine künstliche Sonne drüber hängen, was quasi das Ganze beleuchtet. Aber ist noch nicht mal zwangsläufig nötig, um unten was sehen zu können, beziehungsweise um Licht zu schaffen, denn da kommen wir auch gleich noch zu, nämlich, glaube ich, direkt schon im nächsten äh, Reiter, ja, ja, äh, zu dem, was finden wir da unten eigentlich so und wir haben uns überlegt, was kann man da so nachgucken und da sind wir natürlich logisch drauf gekommen, wie in jedem Biom erstmal, äh, Flora und Fauna. Jakob, erzähl doch mal ein bisschen was zu der Flora. Ja, also ich muss sagen, ich war
0: endlich überrascht, dass also ich kannte natürlich Schwarzweite schon, weil sowohl Abby als auch du das ziemlich krass angeteasert hast. Wenn du Skyrim spielst, das spielt auf jeden Fall mindestens Blackreach du musst unbedingt Blackreach und auch äh, Michael hat die ganze Zeit gesagt, ah, oh, geh nach Blackreach, richtig cool und so und, ähm, da habt ihr auch schon so ein bisschen erzählt, dass es eine Höhle ist und ähm, das Interessante ist da ja tatsächlich die, die Flora, wie du es schon angekündigt hast, das sind so, so Pilze, die, ähm, ja, so bläulich lau-
1: leuchten, ja, also, es ist quasi blaues Licht und es leuchtet blau. <lacht> <lacht> schon John Rambo war dort ja. unten und hat dokumentiert.
0: Genau. Und ähm, ja, es ist sehr viel so ja Biolumineszenz. Ne? Also es, es leuchtet alles so von sich aus. Ne? Es kennt ja manchmal so manche Netsche oder Pilze im Dunkeln leuchten ja jetzt auch schon in ESO. Und das Ding ist voll davon. Es gibt und sogar Pilze, die in der
1: echten Welt im Dunkeln leuchten. Nein!
0: Das glaube ich nicht. Es gibt es nur in Videospielen.
1: Nur Videospielen. Nur in ich, Videospielen. Ich stelle mir so wirklich vor, dass es Leute gibt, die nur Videospiele spielen und so komplett ein desillusioniertes Bild auf die echte Welt haben und dann das erste Mal so ein Biolumineszenzphänomen phänomen draußen sehen. So, oh, Wer hat denn hier die Grafik auf hochgestellt? Die Glühwürmchen. Ja, die Glühwürmchen, genau. <lacht> Sauerei.
0: Nee, also das, das war echt schon ziemlich cool. Äh, so von der Lichtstimmung her. Auch wenn ich jetzt nicht so der der, der dark Dark Höhlenmensch bin. Aber ähm, das war schon war schon echt cool, so. Genau, das ist so der, der Großteil. Es gibt da noch Da kommen wir aber gleich noch dazu. Es gibt noch so eine bestimmte Wurzel, die da unten wächst. Mm, will ich nicht die, die können sagen. wir auch ja, bitte,
1: in einer gewissen Form schon.
0: Also, es gibt, es, es ist einzigartig in, in äh, Tambriel Und zwar wächst dort das Crimson Nürnrut. Also, das oh, rote Purpurne Nürnroth. Da, Purpurne, danke. Äh, Purpurne
1: Nirnwurz. Nirnwurz. Äh. Genau. Oh, und das ist die endemische Pflanze.
0: Genau. Dort. Und äh, ganz interessant schon, falls ihr die noch nicht entdeckt habt, die gibt's auch in ESO. Aber wir lösen erst später auf, vor in ESO. Mhm. Aber wenn ihr gut
1: gequestet und viel euch umgeguckt habt, dann wisst ihr, wo die steht. Ähm, genau. Ich, ich glaube auch, oder ich hier meine erste Spekulatius, äh, die wird als neue Alchemie-Zutat kommen. Das äh, haben wir unten gar nicht drin in
0: unseren Spekulatius, aber das würde ich tatsächlich auch äh, denken, dass man da noch mal ein bisschen entweder noch mal mehr äh, hinsichtlich Alchemie lernt, ja. Das wäre, ich meine, es kam eigentlich bis jetzt immer, kam bis jetzt eigentlich immer in fast jedem Chapter, ich glaube außer Morrowind kamen neue Alchemiezutaten, ne? Also es kam denn in Somerset. In Somerset kamen diese Perlen und dieses, das was du aus den aus den Geysieren da bekommen hast. Aha. So Perlen und noch irgendwas, so so pa- Powder,
1: Perlenpowder okay, okay so was. Ja. ja, ja, okay. Und mit was Elsewhere geht, weiß ich ja. Da kam Dragon genau. und Dragon genau. Scale. Genau. Ne, Scale kam, glaube ich, gar nicht, oder? Darum nee,
0: Scale offen. nicht. Das waren zwei Flüssigkeiten. Eine rot, okay. eine eine orange, äh, gelb. Ich habe den Namen aber jetzt auch nicht im Kopf.
1: Drachengalle ist übrigens sehr schön. Also wenn ich wenn ich so sehe, okay, da ist ein Drache, was nehme ich mir damit? Klar, Drachengalle ist eine gute Idee. Klar. Da steckst du deine eine Spritze rein, ziehst die einmal auf und dann
0: Rein in die Vene. rein, Genau, da kriegst du gar alle her. Lass dir das vielleicht noch mal von einem Biologen erklären. <lacht> <lacht> genau, aber wenn wir schon mal bei ähm, Kittieren sind, lieber Leon, was, was ähm, ist denn so Also, es ist natürlich sehr eindrucksvoll, aber auch so, was man so antrifft in Schwarzweite, in, in äh, die Elder Scrolls-Film Skyrim, äh, ist ja auch gar nicht so schlecht.
1: Ja, es gibt da so Kleinkram, den man schon kennt. Äh, letztlich kennt man eigentlich alles schon aus ja. anderen dwemer bereichen so. Da ist nichts Neues. So, was, was unmittelbar halt die Fauna angeht. Man trifft, man trifft Frostrolle, man trifft die, äh, man trifft Wispmother unten. wie heißt denn im Deutschen? Flüstermutter? Nee, Wisp ist was anderes, ähm. Ehrlichtmutter. Ah ja ja genau, wir kriegen schon, ich kriege schon wieder Ärger, weil ich es nicht recherchiert habe. Ah, ja, das ist ganz ist furchtbar ist schlimm. dann um, haben nein. sie
0: nicht Niklas Mutter genannt?
1: Niklas Mutter, oh, das ist <lacht> ein, das nehme ich nicht auf mich. <lacht> um, aber man trifft halt auch Giants, stimmt. Ich weiß im überlegen. Man trifft unten Riesen. Ja, ja. Aber ja, man trifft unten Riesen. Da patrouilliert so einer. Äh, fand ich sehr interessant, ist sehr immersiv unten. Also ich mm. freue mich. Vielleicht nachher ein bisschen auf der Switch nochmal. Um, aber man trifft zwei. Wesen dort unten, die halt in ESO auch schon lange gewünscht waren, dass man die trifft. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, was die Begründung bisher war, dass man sie nicht trifft und ich meine, ich kann mich komplett irren, aber ich meine halt auch, dass in einem Interview jetzt zu der Greymore ankündigung gesagt wurde, dass die nicht vorkommen, was ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, weil dann stellen sie sich selber am Bein, was auch die Lore angeht. Ähm, Ein bisschen, ja. Nämlich zum einen die Chauri oder Chaurusse, das sind so Insektenviecher, die ja so an Ah, ich muss an die Mindcrawler so ein bisschen denken aus Gothic, aber halt ja. letztlich auch so, so Tausendfüßer ja. mit, mit Krallen und Zangen und so, das ist so wirklich ekliges Insektengelöt. Ja. Ähm, aber, und dann sind da noch die Meister von denen, denn die lieben Chauros wurden domestiziert von den Fallma oder Falmea müsste man das mhm. eigentlich aussprechen. Ähm, das sind, verd- nenn nicht verdorben, degenerierte äh, Schneeelfen, die, äh, damals unter scheinbarer ähm, Gewährung von Asyl dort unten ankam bei den Dwehmarn, nachdem sie von den Nord an der Oberfläche gejagt wurden. Und die Dwehmarn haben gesagt, ja, okay, kommt, Leute, ihr könnt runterkommen, wir haben hier echt viel Platz. Äh, wir haben sogar leckeres Essen von euch hier, das sind die nice Fungi, die haben wir drüben im Gebusch gepflückt. Hier, esst doch mal was davon. Haben sie gesagt, <lacht> richtig gut, richtig gute Idee, irgendwelche Pilze zu essen. Das ging noch nie schief. Und dann haben die das gemacht und merken, dass sie so langsam so den Grauen Star gekriegt haben. Ähm, das mit den Seen hat immer schlechter funktioniert bis sie dann blind wurden, dann gab es unten viele blinde Schneeelfen, äh, das ist erstmal doof für die Schneeelfen und dann später kam auch ans Licht, dass die Dwemer nicht aus Altruismus gehandelt haben, sondern die dachten sich, hey, Leute, so ein paar Skla- Sklaven wären schon eine coole Sache eigentlich, ähm, warum nehmen wir nicht euch? Und das ist dann auch passiert und da kam es auch zu mehreren Auseinandersetzungen und Konflikten. Die Es kam ein Aufstand der Fallmeer, die haben sich dann mit den mit den Zwergen geboxt und sind haben sich dann letztlich zurückgezogen in die Tiefen von Schwarzweite und haben dann quasi so einen Guerilla-Krieg geführt sofern die dazu noch in der Lage waren. Ich weiß nicht, inwiefern ihre Intelligenz degeneriert ist, aber äh, es war ein langer Konflikt, der da anhielt mhm. zwischen den beiden. Und das, also meiner, meines Wunsches nach hoffe ich sehr, dass wir die beiden treffen.
0: Um, es, es, also, es kann natürlich auch sein, ne, dass sie diese, so eine Art, so ein kleines Loophole nutzen, also eine, so eine kleine Lücke in der Lore, dass sie halt sagen, ja, okay, es geht ja in Greymor vor allem um Vampire, dass halt jetzt Vampire gerade Blackreach besetzt haben und deswegen die Falmer sich zurückgezogen haben, ne. Das könnte, das könnte natürlich sein, fände ich auch sehr schwach. Also, wenn es gar keine, und gar keine Hinweise auf die Fallmehr oder gar keine Fall mehr gäbe, fände ich es eigentlich schade, ja. Tatsächlich schade. Fallmehr
1: wäre ein cooler Gegnertyp. Ich meine, da kannst du eigentlich die Goblins ummodeln. Die Fa- haben ja schon ähnliche Informationen. Genau, genau.
0: Noch. Fand ich auch, also in, in Skyrim fand ich die Kollegen echt ziemlich nervig, weil die sind extrem leise. Die also die sind also nicht extrem leise, die sind auch extrem widerstandsfähig ja. und
1: machen auch ganz gut Schaden.
0: Ja, 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 okay, ich habe jetzt ein Range-Bild gespielt, also man muss sie halt entdecken und wenn man sie dann halt wegschottet, dann geht's, aber prinzipiell ja, also wenn dann auf einmal einer hinter dir steht und denkst dir so, wo kam der denn jetzt her? <lacht> ähm, ja. Sie okay. benutzen auch so, so, so kleine, so kleine, äh, keine Ahnung, so Tunnel, ne? Also die, die spawnen ja auch manchmal aus der Wand raus und so. Ja,
1: Ja, kann, kann sein, das weiß ich gerade nicht. Aber Tja, ich glaube die. ich denke, du, du bist ein. Rein ins muss ich noch mal rein und gucken, wo die so alles aus welchen Löchern die so rausploppen. Ja. Ähm, aber natürlich, was finden wir denn an einem Ort, wo die Dwemer gehaust haben? Hm. Dwemer Konstrukte, Dwemer Konstrukte. Ja, richtig, ah. 100 Punkte für Gryffindor. Dwemer Konstrukte, jede Menge davon, von den kleinen, äh, wie heißen die Sphären, bis zu den Spinnen, über die Centurios. Äh, ja, äh, ah, find- alles. Alles gelöht da unten. Und das ist wird interessant. Das ist eine coole Mischung aus verschiedenen Lebewesen da unten. Also Lebewesen in Anführungsstrichen, weil äh, die Konstrukte sind ja letztlich Maschinen. Ne? Müssen wir jetzt hier Aber wieder die,
0: die äh, Maschinen sind auch Lebewesen-Diskussion äh, auspacken oder was? <lacht> also Leon, ich habe dir schon tausendmal gesagt, dass die auch wirklich fühlen. Ne? Also die finden es nicht so cool, wenn du da an ihren Zahnrädern rumspielen ja, ich finde das geil.
1: <lacht> Die <lacht> spüren das dann immer so tickeln. So. Ja, auch oh Gott. Also, das ist so, was fauna technisch unten abgeht. Um, ich möchte das nochmal verbildlichen, wenn man so reinkommt, was das so für ein Gefühl ist. Also man kommt aus bedingt klaustrophobischen Gängen und, und Tunneln von ja. Dwemer gebaut. Überall sieht man diese Cyberpunk-mäßige, oder Steampunk heißt Steampunk das. Steampunk ja. C- Cyberpunk war das Spiel von Dingen. Um, das Steampunk-mäßige, überall so, G- G- Dampf und, und das Geräusch von Uhrwerken und Mechanik hm. und so ein Zeug. Kommst du raus? Und ich glaube, das erste, was du hörst, ist Stille. Da unten ist es ja. leise, es ist ja. ganz still und eine riesige Kaverne, quasi wie gesagt wie ein unterirdisches Biom, eröffnet sich einem und die durch Biolumineszenz erhellte Welt, man sieht blaue riesige Pilze und und in der Ferne sieht man diese, diese goldene Dwemer Sonne über den Ruinen einer alten Stadt und man sieht schon die ersten Gegner, so große Gänge, ähm, eine ganz eigene, wie gesagt, ich benutze das Wort Biom sehr oft, aber es ist ein eigenes Biom, es unterscheidet sich von allem, was man in Skyrim sonst findet. Ja und das ist halt ein, hat ein kleines Ökosystem für sich da unten halt genau also es es kommt dem
0: dem äh, Begriff Weite sehr gut äh, also vor allem weil es halt unterirdisch ist ne, es kommt es sehr gut nach diese Höhle also es war schon krass da in Skyrim da auch dann da mal also wenn du dich da da komplett durcharbeitest ich glaube das waren gute drei vier fünf Stunden oder sowas die ich einfach nur damit Du kannst damit dich da unten gut beschäftigen. Ja. ja, du kannst dich echt sehr gut beschäftigen. Und das, das äh, hoffe ich natürlich auch in ESO. Wird es wahrscheinlich auch genauso sein. Interessant wird's, ob man da unten reiten kann oder nicht. Ich denke, ja. Ich denke, man kann unten
1: reiten. Ich denke auch, weil sonst wird das ein bisschen zu groß. Ich hoffe, es gibt unten ein Haus. Housing in Black bestimmt wäre mein Traum. Da wäre ich voll dabei. Oder, boah, bestimmt. das gäbe so viele geile Möglichkeiten eigentlich. Ich freue mich sehr. Leute, ich bin <lacht> in Hype. Was haben was wir letztes Mal gesagt für unser Hype Level 8? 8,5 habe ich, glaube ich. Ja, hier. du,
0: du bist immer mehr hype hier, hab ich das Gefühl.
1: Ich habe ich erhöhe auf 9. Du hörst auf, 9? Ich, ja, ich ich auf bleib, 9? ich bleib, ja. ich bleib, ich bleib bei meinen, glaube ich, gesitteten 7. Was, bei 7? Ey, du, mit dir rede ich nicht mehr, du brauchst mehr Hype. <lacht> hype nee, direkt in die Vene in nee, nee, nee. Ah, geiles Zeug. Ja. Um, oh fuck, jetzt soll ich mit dem Mikrofon da. Tut mir sehr leid, äh, es beruhigt sich gleich. Ähm. Um, ja, ja, ich freue mich ja. wirklich sehr drauf auf die Möglichkeiten, auf das, was man uns sieht. Es gibt ja auch Wasserreservoirs, da so alte genau. ah, ja, künstliche stimmt, genau. Anlagen der Dwemer. Ähm, also es ist alles vertreten und so ist es wie, wirklich wie eine eigene Welt, könnte das quasi sein. so sein. Wer Tierreise Reise zum Mittelpunkt der Erde lässt grüßen. Ähm, sehr, sehr interessant, sehr, sehr interessant. Es birgt Geheimnisse an jeder Ecke, die verschiedenen Fahrstühle, die halt wieder in die Oberwelt führen, über die vier Dwemer-Städte, die wir vorhin erwähnt haben. Ich kann sie gerne noch mal erwähnen, weil Jakob das so witzig findet. <lacht> äh, nee. <Nö. wir> <lacht> ah, das sind auch andere. Also das, hier steht, in einer anderen Notiz habe ich verbindet, die Quema-Stätte äh, die Akengestamth ja. Mesulft, rald wieder und Bathazel. Genau, die anderen sind einfach nur so Außenposten. Genau, genau, genau. Und äh, was, was ja. ich noch oben geschrieben hatte, ist, es erinnert vom Konzept her so ein bisschen an Moria aus dem Herrn der Ringe, gerade wenn man halt ja. die Bücher gelesen hat und dann auch der Herr der Ringe online gespielt hat, äh, was das Ganze auch nochmal weiter was eigene Biome angeht, zum Beispiel im Herrn der Ringe online gab es in Moria unten einen unterirdischen Garten, der halt mit, mit riesigen leuchtenden Kristallen halt erhellt wurde. Oder unten ganz in so eine Magma-Welt quasi, ein riesiges Wasserwerk gab es auch quasi, zu dem alle, zu dem auch die, übrigens der Brunnen führte, wo Pippin das, das Skelett reingeworfen hat. Ähm, sehr, sehr interessant und da, daran musste ich dann halt denken. Und ich bin, ich freue mich darauf. Wie gesagt, unten so, so ein kleine, Or- oder auch eine offene Fläche oder ein Haus oder was auch immer, hätte ich da voll Bock drauf. Ich denke, das ist Bitte wird mach kommen. das für Goldkaufbaum, um Himmels das Willen. Das wird
0: bestimmt ganz viel Kronen kosten. Ähm, ich sehe schon, dass du eine halbe Niere dafür verkaufst.
1: Das wäre lächerlich. Leute, <lacht> haut, haut ein verschissenes Haus mit in das Add-on rein, für das ich 15 Euro Ah, das Euro könnte, das könnte doch auch
0: kommen, dass du, keine Ahnung was, äh, bis jetzt gab es ja, also jetzt gab's ja letztens diese, diese freischaltbare,
1: ne, in Elsewhere, diese freischaltbare Halle. Ja, ja, Halle. das ist die, die Hall of the Lunar Champion. Könnte ja sein, dass da auch irgendwas kommt. Ich, bin, ich will ja kein miese Peter sein, aber die Hall of the Lunar Champion mochte ich nicht.
0: Weil du zu spät festgestellt hast, wie du die freischaltest?
1: Nee, nicht zwangsläufig deswegen. Ich hatte sie dann ja freigeschaltet und diese Unterteilung in, ich, Das Konzept ist cool, dass du so quasi ein Haus hast, in dem du verschiedene Themes gestalten mm. kannst. Aber dass es halt über Ladezeiten getrennt ist, gefällt mir halt nicht.
0: Ja, okay, verstehe ich, ja. Gut, äh, kommen wir so ein bisschen zur zu, Was macht man eigentlich in Skyrim unten? Also, ich weiß jetzt nicht, glaub, ich kann mich nur eigentlich an zwei wirkliche Quests erinnern. Die eine kriegt man ähm von einem alten äh, Magier, der auch Septimus heißt. Vornamen habe ich vergessen. Der ganz im Norden, ganz, ganz im Norden von, von Winterfeste ist. In so einem Steht
1: die Möglichkeit, dass er Niklas mit Vornamen hieß? <lacht>
0: ich wollte es nicht sagen, aber es könnte vielleicht sein. Ja, kann es sein, ne? Äh, es könnte sein. Nein, er heißt Septimus Signus. Und genau. der schickt den Spielern, also, also uns schickt er quasi in die Schwarzweite, ähm, um eine äh, Dwema Elder Scroll zu. Äh, ja, wieder zu sammeln, weil er mhm. quasi von dem oh Gott, jetzt komme ich nicht auf den dädrischen Fürsten. Äh,
1: Hermaeus Mora. Ja,
0: danke. Der quasi also. das des Wissens, quasi, ähm, mehr oder minder der Diener ist,
1: beziehungsweise besessen ist, so ein bisschen in der Richtung und, ähm. Da, darf ich ein Funfact zu Hermaeus Mora raushauen in der Darstellung? Klar. Hermeus Mora kam ja in Skyrim mit dem, äh, Dragonblood Addon, oder wie hieß das? Dragonborn Addon? Dragonborn Addon. Ähm, in einer neuen Form. da Du hast direkt mit ihm interagiert und kurz auch in sein Oblivion-Plane rein. Das hat verändert, wie Hermeus Mora aussieht. Und im ursprünglichen Skyrim sah der anders aus. Und im Zuge dieses Releases, dieses Add-on, wurde er auch im Originalspiel überarbeitet. Ach, das heißt, man trifft nicht die gleiche Gestalt von Hermeos Mora, die man im Vanilla-Skyrim trifft, wenn man äh, Dragonborn halt installiert hat. Interessant. Das wusste ja, dachte ich auch. Deswegen habe ich es erwähnt. Mach bitte ja, weiter.
0: Schlecht. Ja, auf jeden Fall äh, schickt der Gute. Der ist auch schon so ein bisschen Demenz und ein bisschen... Nicht mehr so ganz bei Sinnen, schickt er einen halt nach Schwarzwald um halt diese Elder Scrolls zu ähm, zu suchen. Genau, gesagt, die Tana kommt man dann unten an und sucht die halt da. Ähm, mehr oder minder ist es so ein, so ein bisschen Schnitzeljagd, also bis man überhaupt den Eingang findet und so weiter. Das dauert ein bisschen. Ähm, aber wenn man dann unten angekommen ist, geht man in den Turm von Sarg, heißt der, glaube ich. Sarg, ja. Und da löst man so ein kleines optisches Rätsel, äh, öffnet dann sowas und kriegt halt die Schriftrolle und kann zurückkommen. Genau. Und die andere Quest ist, äh, dreht sich um das äh, purpurne Nirnwurz. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, aber das war auch so eine Schnitzeljagd. Und zwar sollte man, glaube ich, 20 oder 30 Stück von einsammeln.
1: Ich habe es, glaube ich, nicht mal fertig gemacht.
0: Krass. Also jedenfalls muss man da eine gewisse Zahl äh, Anzahl einsammeln. Und es ist ganz lustig, weil da unten ist dann der Alchemist Sinderion. Und der Syndarion ist, wenn ich es richtig recherchiert habe, ist der kommt der in Morrowind, nicht nee, nicht in Morrowind, sondern in Oblivion vor. Syndarion, 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 ja
1: genau, der kommt in Oblivion vor, ja
0: genau. Und ähm, dort den findet man halt unten und äh, kann man da auch seinen Journal lesen, wie er halt da hingekommen ist und so weiter, ähm, wie er sich vorbereitet hat auf den Trip und Pipapo und äh, anscheinend stirbt der gute Herr da unten.
1: Ja, der hat mehrere Pfeile im Körper stecken, was häufiger mal zum Tode führt.
0: Ja, ich meine, es passiert ne, einmal ausgerutscht, drei Pfeile im Körper. Ähm, Aber der war halt in einen Köcher gefallen. (lacht) (lacht) Der der ist halt sehr besessen auch vom vom Popo und und möchte das halt erforschen und so weiter. Und wie gesagt, ist der einzige Ort in Tamriel, das zu finden. Und ähm, er hat aber eine Schülerin. Und damit äh, die quasi ihren ihr, das Werk ihres Meisters vielleicht ähm, weiter tun kann, soll man ihr eine Probe quasi sammeln und dann zurückbringen. Genau. So, Leon, wollen wir jetzt wollen wir jetzt lüften, wo man in ESO schon einen purpurnes Nirgendwo sehen kann?
1: Hm, ja, 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 ja. Ja? Das ist, äh, ich überlasse auch dir das, <lacht> weil ich habe es eben auch nur gelesen. Ich glaube, okay. ich habe es aber noch nicht gefunden.
0: Also im Altmerien, altmeri dominieren Das es, heißt es also
1: Marburg und oh nicht Marburg.
0: Marburg, oh.
1: Marburg ist eine Stadt in Deutschland.
0: Nee, es wird aber mit G geschrieben, Marburg. Ja, Marburg. Ich Entschuldigung. gleich gleich.
1: Also ja. Ich muss kurz in meine Podcast-Position gehen, Freunde. In deine, Uhr. Leid- jetzt, ja. jetzt legst
0: du echt erst nach 23 Minuten legst du damit los.
1: Ich konnte nicht mehr so sitzen, um ehrlich zu sein. <lacht> so, ich bin Schneidersitz für alle, die meine Podcast-Position ist Schneidersitz scheiße Schna- Marburg,
0: wie wir alle wissen, oh boy, ist ein Malabal-Tor.
1: Oh boy. Marburg, wie wir alle wissen, oh boy.
0: <lacht> Marburg, wie wir nicht alle wissen. Ich glaube, es ist, also ich über, über, äh, spiele mal ganz geschickt mein Googeln und, ähm, es ist natürlich nicht ein <lacht> <Malabal-Tor. lacht> Es ist natürlich die Hauptstadt von Grünschatten. Entschuldigung. Verständlich. Hatte ich vergessen. Also, ich bewege mich echt so wenig im altmeri dominieren. Aber in der also. Hauptstoryline, Achtung, Spoiler. In der Hauptstoryline <lacht> dort ähm, wird man quasi ähm, in so einen Raum geführt, wo man oder so durch so Räume geführt und soll dann am Ende den Stab von Magnus betrachten. Oh, den kennen wir auch aus Skyrim. Mhm. Ähm, der da halt ausgestellt wird als als großartiges Relikt so mehr oder das halt Mary Dominions und äh, da geht man halt durch so verschiedene Türen und da sind halt davor auch Ausstellungsstücke und eine davon ist äh, eins davon sind dann äh, sind dann so, oder ein Raum sind dann so exotische Pflanzen und dort ist auch ein Nürnwurz ein purpurner Nürnwurz ausgestellt korrekt genau, also für jeder der das machen will, die Questline heißt glaube ich der auch der Stab des Marktnusses oder so ähm, um, genau
1: ihr werdet es finden, also ist ohnehin finden. zur Hauptstory des Gebiets gehört, nehme ich an ja, 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 um, genau. also insofern ja, äh, mehr zu Lore, mehr zu Lore, mehr zu Lore wir haben es eben schon erwähnt, es gibt die verbindenden Dwemer Städte, also das, ja. die haben ja diesen Pakt geschlossen, so hey, wir machen ah, haben wir noch gar nicht gesagt, welchen Pakt die eigentlich geschlossen haben, ähm, es gab die Unternehmung Atherium zu, äh, Bergen zu fördern und mhm. äh, zufälligerweise unter ich meine, es war Rald Bethar. Nee. Mm, Bald, äh, ne? doch, doch. Äh, primär in, äh, also Ethereum ist ein, ein, Achso, äh, ja, doch, luminescenter ja. blauer Krista- Kristall, der in den super tiefsten, super tiefen der tiefen Erde gefunden wird. <lacht> Und, war schon tief ähm, da, oder? Ja, äh, ganz schön tief, das sage ich okay. dir. Du, äh, weißt du, was mich irgendwie pumpt hat? Ich muss an dieses Herr der Ringe Zitat denken, so dieses in den Tiefen der Erde gibt es noch ältere und gemeinerische Geschöpfe als Orks. <lacht> so, mal gucken, was wir, was wir noch so freilegen. Vielleicht ein Ballrock, das wäre auch nicht schlecht. <lacht> ähm, auf jeden ich Fall geiler wäre überhaupt-
0: so, wär so eine Szene, wie Gandalf und der Ballrock an uns vorbeifliegen. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> alle so, was war das?
1: Keine so Ahnung. Zwei, zwei, genau, zwei Abteurer, genau, so langweilig. <lacht> Was <lacht> ja, lass uns schnell weitergehen Ja das Sehr gut, sehr gut <lacht> äh, Da kommen die Preisgehör an dich Danke ähm, Genau, es gibt die vier die vier Städte, die wir eben schon mal erwähnt haben Da wären zum einen Akken Sulfd, Rald-Bethar und Betharzell Und die Hauptausgrabung findet aber in äh Ralt-Bethar statt Und jede dieser Städte hat eine eigene Ver- eine eigenen Zweck quasi Also die einen storen das, also lagern das Die anderen bauen das ab und so weiter Ähm Dabei hat Schwarzweite an sich eher so die, die, die äh, den Zweck einer Verbindung oder eines äh, eines Shortcuts. Ah, hm. wobei, nicht unbedingt. Also äh, äh, der, der Faktor, der der, der Schwarzweite quasi wichtig macht, ist, dass es all diese Städte verbindet. Dass es quasi ja. wahrscheinlich auch für Transportwege benutzt werden kann. Darüber hinaus sind aber auch in Schwarzweite sel- selbst viele Mineralien zu finden. Also es hat auch schon an sich einen Bergbauzweck gehabt für die Dwemer. Um, darüber hinaus haben die dann auch noch ihre ihre Stadt dort unten erbaut, ein kleines Städtchen namens äh, Silent City. Und darüber haben sie so etwas wie eine künstliche Sonne errichtet. Ein sehr eindrucksvolles äh, Gelöte, was wir am Anfang auch schon bereits erwähnt haben. Um, und in meiner Annahme nach, wenn ich das richtig ver- sehe, dann war halt die Silent City also so ein kleines Verbindungsstück dieser vier Städte. Und war halt auch wichtig quasi für den Transport oder den Abbau des Ätheriums. Ja, vielleicht war es,
0: vielleicht war es auch einfach so ein Versammlungsort, weißt du, so ein neutraler Grund, wo alle vier Städte sich versammeln konnten oder so. Genau, Es gibt da ja auch, glaube ich, einen Ort, Hall of Debate oder sowas in Skyrim. Und das sieht ja auch schon so aus, okay, als wäre es da, gäbe es da auch so einen Raum mit so einer Art, also so einer Art Gerichtsstruktur oder so. Du hast halt unten so ein paar Bänke stehen, dann hast du vorne zwei Bänke, die rechts und links stehen und in der Mitte oben so eine Art, ja jetzt nicht Thron, aber so ein, weißt du, so ein Podest, wo halt auch nochmal drei Stühle stehen. Vielleicht war da so eine Art, wurde da so eine Art Tribunal abgehalten oder so.
1: Ich mache jetzt mal einen fetten Teaser von einem Podcast, der nicht in allzu ferner Zeit kommen sollte. Die Dwemer. Oh Gott. Die Dietwemer. <lacht> Weil ich habe leider gerade keine Ahnung, wie die, wie die Regierung, das Regierungssystem der Dwema ist, ob die alle zusammenhielten, ob das eigene Gruppierungen waren. Und ich denke, das ist sehr interessant. Also ich teaser hiermit an, die dwemer ob Jakob will oder nicht. Das ist halt der Alternativtitel. Die dwemer oder ob Jakob will
0: oder nicht. <lacht> <lacht> Ja, okay, machen wir es so. Ja,
1: genau so nennen wir den Podcast. Sehr gut. Ähm, ja, wie du schon sagtest, es kann sein, dass sie dann wirklich... Äh, Bisschen, äh bisschen independent voneinander waren, autonom gehandelt haben, die einzelnen Dwemer-Gruppen und was halt auch die die Förderung des Ethereums angab und dass es mhm. da halt immer wieder Neuverhandlungen gab. Also es sind ganz interessante Sachen so. Es gibt wahrscheinlich jemand, der hat das gerade 30 Mal durchgespielt und sagt, ihr seid so bescheuert das steht ja genauso und das hat alles einen Zweck und äh, da, aber hör zu, wütender Zuhörer, ich appelliere an dich, wir sind nicht ohne Grund Deutschlands Halbwissenspodcast. sobald wir hier mit gut recherchierten, fundierten Fakten kommen würden, hätten wir unseren Titel verloren, also das hat alles einen Zweck, Mhm. Äh, was wir tun, hat Methode, Ähm, nein, also für mich die Spekulation sehr interessant, dass es ständig auch zu Neuverhandlungen wahrscheinlich gekommen ist, weil das ja eine sehr, sehr wertvolle Ressource, wir haben gesagt, hey, wir wollen aber so viel davon abhaben oder wenn ihr uns das nicht gebt, dann gebt uns halt diesen Gegenwert in anderen Materialien oder Gold und so. Also, sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Und äh, ich bin mir sicher, dass Greymore für uns dann noch mehr Wissen und Geheimnisse behalt, äh, bereithält, die wir dann entdecken dürfen. Äh, ja, mein Hype-Level steigt. Ja, ich merk's, ich merk's. Aber
0: mein was ich, mein was ich, Hype-Level,
1: nur bezogen ja. auf Schwarzweite, tatsächlich, der Rest interessiert mich gar nicht so. <lacht> ich glaube, wenn du dann durch Solitude l- läufst, dann geht's, oh, guck mal da, das sieht genau so aus wie Skyrim. <lacht> Ken, kennst, du, kennst du dieses Meme mit Pablo Escobar aus Narcos, wo er überall da steht, in seinem leeren ja, Haus ja, am ja. Pool und so. Ja. Das bin ich quasi, wenn ich Schwarzweite durch habe. Ja. <lacht> du Sein Leben hat keinen Sinn mehr, oder was? Ja, das ist alles. Das ist alles scheiße. Was, ja. Ich? was ich interessant
0: finde in der, in der Silent City oder stillen Stadt oder wie auch immer sie auf Deutsch hat. Ich hab's leider wieder auf Englisch
1: Schwe- Schweigende Stadt oder schweigsame Stadt wäre ja. der coolste Titel meiner Sch- Meinung nach. Schweigende Stadt, glaube ich.
0: Jedenfalls, ganz interessant ist die ja in Skyrim, ist die von Falmer besiedelt. Und die haben menschliche Sklaven. ja das hab ich komplett vergessen. Stimmt, du hast recht. Das fand ich ganz interessant. So weißt du so von wegen, okay, sie waren mal selber Sklaven und jetzt halten sie sich wieder Sklaven. Alles klar. Ja, Läuft du, äh, bei denen.
1: Monkey see, monkey do, ne? So heißt das Sprichwort. Ähm, witzig mhm. ist auch, dass die äh, die fallen mal ihren Chaurus äh, Menschen zum Fressen geben. Ja, äh, gibt's auch eine Sache auf jeden eine Fall. Quest, ja. ähm, die äh, ist auch interessant, wenn den Skyrim stirbt durch durch Chaurus oder in der Nähe von Chaurus, die fressen euch manchmal. Die kommen dann und die knabbern so ein bisschen, knabbern so ein bisschen rum, ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen. Ähm, <lacht> macht das alles ein bisschen gruselig, wenn du eh schon irgendwie, was weiß ich, du hast Skyrim-Grafik-Mods installiert und das ist ja, sehr, 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 sehr atmosphärisch. Sehr, sehr, sehr dunkel. Und, und dann Und äh, dann weißt du, oh, Kacke. Und die konnten dich vergiften, die Scheißviecher, glaube ich, ne? Die Choros. Ja, Ich glaube schon, ja. Es gibt zumindest eine Art, es gibt ja verschiedene von denen. Es gibt, glaube ich, Krieger, dann gab es fliegende Chowos. Bin ja. mir nicht sicher. Uh, auf jeden Fall ein da Quell der Freude diese, diese Spezies. Um, totally, totally awesome, awesome totally awesome. Yeah. yeah, You know it's like, uh, nein also, <lacht> 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 yeah, yeah like, totally like, aha, aha awesome. <lacht> um, sehr sehr viel sehr sehr viel Lore, was uns da jetzt noch erwarten wird und. Ah ich will ich will das spielen. Ich würde yeah. das gern, äh, Kai wenn du das hier gerade hörst, äh, kannst du da mal anrufen, ob ich da nicht schon mal Nein. War. Hallo, wart doch einfach zwei
0: Monate. Das Ding kommt Monate, doch bald auf, auf dem PTS. Das, ich,
1: das ich dauert, das dauert
0: keine, das dauert keine zwei drei Wochen, dann ist das Ding auf dem PTS. Ich
1: bin, ich bin noch irgendwo ein Zwölfjähriger auch, der für den die Zeit so langsam vorangeht. Aber dann bin ich irgendwo auch sehr alt. Und du hast die nächsten vier Wochen frei. Jetzt sind es nicht mehr ganz vier Wochen. <lacht> ich glaube
0: auch, dass das noch ein bisschen länger andauert.
1: Ja, ich glaube nicht. Ja, warten wir mal. Wir, keine Spekulation, was Corona angeht. Ich bin ein Laie und wie Jürgen Klopp sagt, Leute, die keine Ahnung davon haben, sollen die Schnauze halten. Soll ähm, nicht darüber reden öffentlich öffentlich
0: genau und keine keine wir hatte gesagt, was soll ich denn
1: für Tipps geben so? Ja genau, ich frag einen Experten, der kann ich was sinnvolles genau. sagen. Celebrities sollten sich nicht dazu äußern. Ich bin natürlich kein Celebrity in diesem Sinne, darf ich mich natürlich wieder natürlich öffentlich. Dazu äußern.
0: Natürlich sind wir Celebrities. Und wie wir heute festgestellt haben, Raid. wie wir heute festgestellt haben, sind wir durch die komplette Eso Community <lacht> komplett bekannt. Mhm.
1: Ja, selbst als Witz ist das traurig. Nein, Leon. traue <lacht> traurig. Um, Ja, aber Berühmtheit ist auch nicht unser Anspruch. Unser Anspruch ist einfach viel Zeug über ESO zu reden und hin und wieder findet's mal jemand und findet's gut und allein dafür lohnt sich das. Genau. Du hast geschrieben
0: Ja, es gibt noch so, so was ich ganz interessant fand, ich weiß nicht, ob sie das einbauen, so Geoden Also, du hast ja schon gesagt, es gibt ja so ganz viele Mineralien, die man unten findet. Also, in Skyrim konnte man ja auch Bergbau betreiben. Und dann gab's auch so Geoden mit so Seelensteinen, und da konntest du halt hingehen und hast Seelenstein abgebaut. Ich weiß nicht, ob das auch kommt. Und da würde ich mich gerade gerne fragen, also ich habe es nicht recherchiert, aber ich weiß nicht, ob du das weißt, wo der Lore-Hintergrund dafür ist.
1: Äh, nee, keine Ahnung.
0: Also, gibt es irgendwie so einen großen
1: Seelenpool oder so? Also Moment, du, du baust ja leere Seelensteine ab. Nee. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du keine vollen Seelensteine abbaust. Sicher? Ziemlich, also ich kann es mir nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die voll waren. Es kann ja sein, dass es riesige Seelensteinklumpen sind, die, die einfach die Seelen aller Wesen gezogen wurden, die drumherum gestorben sind. So um dieses Vorkommen des Seelensteinerzes, wie auch immer du das nennen möchtest. <lacht> Seelenkristalls. Es ist rein, wie gesagt, ich, ich weiß es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du die voll abbaust. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass du leere Seelensteine daraus gewinnst und die dann halt füllen kannst.
0: Hm. Mm. Hier steht nur fast von
1: Soul Gems, aber nicht Opt-Empty. Weißt du, was auch geil war in Skyrim, wenn du außersehen deine schwarzen Seelensteine mit einer minderwertigen Seele gefüllt hast, weil du keine Kleinen mehr hattest?
0: Ja, witzig. (lacht) geht. Geht so, geht so, geht so, geht so. Ja, okay, ich glaube, wir kommen da nicht drauf.
1: Okay, jetzt, nee, ist es ist ja auch, wer jetzt auch schwach weiter. weil ich habe eine gute Theorie dargelegt und das Wahrscheinlichere, ich habe mein Soll erfüllt, aber was meinst du denn mit Okular mit Elder Scroll? Das war das der das Tower von interess- Mizar. Aha, was findet man da drin? Wenn die Elder Scroll über Drachen Aha, das heißt, die Elder Scroll überdrachen Drachen müsste theoretisch zum Zeitpunkt, wenn wir da oh, die müsste da drin sein. Oh, boah, nicht so laut. Ich habe, das gibt solche Spikes später, wenn ich das bearbeite. Äh, oder was ja, es gibt es? Das, gibt ist, die, die das da, ist ein Spike. Das ist ein Hallig. Ja, weil die sind ja in so einem richtig coolen Konstrukt drin, wo du so ein geiles mhm. Minispiel machen konntest, wo Ähnlich alles wie Spaß macht. ja. Genau. Ähm, und da musst du die. Ja, vielleicht sehen wir die ja da drin eingelegt in, mm. in, in Essig. <lacht> ähm, Not sure. Aber du hast hier noch einen Punkt. Was? Ach so. Naja, nicht direkt, aber aber diese Sonne, die da ist, ne? Ja. Die die macht ja Licht. Auch. (lacht) Aber die macht ja noch was anderes. Ah, du meinst das, was wir beide erst recherchiert haben und was wir also, nicht ausprobiert haben und deshalb nicht wussten. Es, ist, ja, gar, genau, es dass ist, schon,
0: ist schon strange, dass man das nicht ausprobiert hat. Auf jeden Fall man Ich
1: habe ja hab das Scheißding <lacht> auf alles benutzt, aber nicht
0: ja. darauf. Jedenfalls, man hat ja das Fusro ne? da, diesen Wegstoß. Uh, unrelenting Force. Unrelenting Force, genau, auf Englisch. Ähm,
1: nachgiebig gemacht.
0: Und wenn man die quasi auf diesen großen Leuchteball in, der, äh, in Skyrim draufhaut, dann spawnt ein Drache. Und den Drachen kann man halt besiegen, der hält ein bisschen mehr aus, macht aber jetzt nicht so viel viel mehr Schaden als der Ohr als der als die Oberlanddrachen. Aber der wurde anscheinend von den Dwemern gefangen gehalten und dort halt als Wächter der Stadt eingesetzt. Und das fand ich so ganz interessant.
1: Das heißt, der müsste theoretisch auch da sein, wenn der wir er da hinkommen. Irgendwo in den Tiefen von Schwarzweite. Darüber hinaus mit dem äh, Spruch Willen beugen, könnt ihr das Vieh dazu bringen, dass ihr auf dem reitet. Und dann könnt ihr Schwarzweite quasi könnt ihr durchfliegen. Und ja, oh, yeah. es ist so groß, dass man darin fliegen kann. <lacht> ja. Deswegen hoffe ich auch, dass man reiten kann, weil sonst Du, Lutschka ein Bonbon, oder? Ja.
0: Das hört sich gut an, oder?
1: <lacht> es tut mir leid. Nein, ist, nein alles gut. Ähm, ja, aber das wäre auch, glaube ich, schon zu das, was, zu den Fakten zumindest, was wir da rausgesucht haben, zu dem, was wir mhm. was wir safe wissen. Zumindest äh, zu Skyrim-Zeiten, denn wir befinden uns bei Elder Scrolls Online ja noch ein bisschen davor, nämlich so grob Po 900 Jahre vorher. Mhm. Ähm, ja, ach komm jetzt. Das, das, ja, ja tu, Peanuts. Aber das lässt ja quasi auch viel Spekulation zu, dass es damals noch ein bisschen anders da unten ging. Gerade weil halt die Vampire da unterwegs sind. Und ich habe ja gehört, Vampire und Sonne, das ist immer ein bisschen kritisch. Die finden das nicht so gut. Und äh, so eine unterirdische Welt, wo es zwar hell ist, aber keine Sonne scheint im eigentlichen Sinne, ist doch richtig gut für Vampire, oder meinst du nicht?
0: Ja, vor allem, weil es abgeschieden ist. ne? Da kann man halt einfach mal auch so zwei, drei Menschen entführen und dann ab und zu mal einen
1: wegsnacken. Also das ist echt so, du, halbe Strohhalm rein, kurz Capri-Sonne, Leersong. Genau. Und nächster. und keiner sieht das es, ja. gibt, es gibt so eine geniale Synchro von Robin Hood, von Harald Schmidt. Ähm, wer die noch nicht gesehen hat, einfach mal gucken. Okay.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie du darauf kommst, aber okay. <lacht>
1: ich eben schnell okay. Ja, wenn diese Monat sage und schreibe, zehn Kindergärten überfallen und keiner hat's gesehen.
0: <lacht> <lacht> die haben sich nicht mal gewehrt. <lacht> ja, also Ich <lacht> sehe schon die, ich weiß nicht, ob wir den, den Trailer auch verlinken können oder so. Ähm, Sicher, klar, kann ich in die Beschreibung packen. Aber ich glaube, den, den kennt, glaube ich, jeder. Leute. Also, das ja. ist der, der gameplay ähm offizielle trailer von ähm, Elder Scrolls. Der läuft auch ab und zu mal äh, werbungstechnisch vor irgendwelchen Videos auf YouTube. Und in dem Trailer am Anfang, wie ich schon vorhin erwähnt habe, sieht man ganz kurz ein paar Ausschnitte. Also ich glaube, ich zehn Sekunden äh, von Schwarzweite. immer sehr ähnliche Einstellung. Man guckt die ganze Zeit so auf die Silent City, so, mhm. aber aus der Ferne. Man sieht eigentlich nur den großen Leuchteball. Man sieht rechts noch so eine kleine, äh,
1: so ein bisschen Ruine,
0: so eine Wimmerruine.
1: Man sieht natürlich ganz viele Leuchtepilze.
0: Man sieht ja, genau. Man sieht auch kleine, so kleine Netschis, die rumfliegen, so kleine. Quallen, die auch natürlich leuchten, weil alles, was irgendwie biolumineszent hat, wird in diese Blackreach reingeballert. Ja, ja. Egal, ob es passt oder nicht von der Lore her ist ja auch wurscht. Und ähm, genau, und dann sieht man halt auch noch Lyris, wie sie so über einer tätrischen äh, Rune grübelt und, und steht und dann sieht man und das ist die Frame-by-Frame-
1: ja. Analyse
0: ja, ja, sehr, sehr gut aber eingefügt,
1: weil es wirklich dezent ist und ich glaube, ja. wenn du nicht ganz aufmerksam bist, verpasst du es auch.
0: Genau. Ja, ja, ich, ich, ich habe das Auto beim beim dritten oder vierten Mal sehen dann gesehen. okay So ungefähr um um Sekunde 22 herum. Äh, da, da sieht man so Lyris in Großaufnahme und hinter so also so hinter ihr, also quasi links unten im Bild sieht man etwas hinter ihr
1: vorbeihuschen. Genau, man sieht so, man kriegt einen Einblick in einen, einen der vielen Gänge, die von Schwarz weiter abgehen. Und genau. da sieht man, man so, wrrt, so, ganz kurz, das waren drei oder vier Frames, glaube ich, wo man das sieht. Ja, ja. Und, und das, dann fragt man sich, hey, was, 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 was Also, ich
0: hatte die Vermutung, dass das ein Schaurus sein könnte. Mhm. Also, aber
1: ich habe es beim ersten Mal gesehen und dachte halt, ja, es ist ein Vampir. Und habe dann auch nicht zurückgespult oder so, weil ich mir dann dachte, ja, ist halt ein Vampir. So ist ja. das die Implikation. Aber, was du sagst, ist ja interessant. Ja, ja.
0: Es war jetzt meine Spekulatius, ne? aber es kann natürlich auch, ein, also es ist wahrscheinlich, wahrscheinlich ja eher ein Vampir, aber ich fand es schon interessant, weil das ist ja so von wegen, okay, hinter Lyris huscht irgendwas rum und dann auch in der nächsten Einstellung dreht sie sich ja auch um und dann hört man dieses laute Kreischen. Oh ja. Was auch eher so, war, war das auch ganz, also sehr spooky, aber was es genau ist, ist auch sehr, sehr schwierig einzuschätzen.
1: Ja, das stimmt. Äh, ich, Aber Ciao, jetzt, nachdem ich es ein paar Mal geguckt habe, sieht schon ein bisschen aus wie so ein Chaurus, der da so lang flitzt. So, äh, Wie gesagt, ich kriege mal minecrawler flashbacks mhm. <lacht> um, Oh, die garstige Drecksviecher von Gothic 1. Um, ich bin aber sehr gespannt. Wir haben aber schon mal eine Erwähnung von Schwarzweite unmittelbar in Elder Scrolls Online gehabt, nämlich vor gar nicht langer Zeit. Vor, ja, weniger als einem Jahr noch. Fast, fast vor einem Jahr. Denn mhm. da kam ja damals, ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, ist ja schon lange her, da kam das nördliche Elsewhere. Ähm, mit dem Nekromanten und all den Spaß, der das bis heute mit sich bringt, was seine Skills angeht, wie schön die rausgehen und so weiter. Äh, jedoch gab es natürlich auch viel Story. Und man traf einen Bosma, war das, glaube ich, ne? Den guten Wohle ja. im nördlichen Elsewhere. Und der Wohle, der hat uns eine Geschichte erzählt Oder zumindest ein bisschen Hintergrundwissen gegeben, warum er eigentlich so gut mit Maschinen ist. Jakob, was hat er denn so gesagt? Er hat einen Seelenstein gegessen. <lacht> also vielleicht ein bisschen mehr Kontext noch. Er hat nicht einfach einen Seelenstein gegessen.
0: <lacht> tatsächlich ist der Kontext so, also ich habe den Dialog gerade noch mal nachgelesen, weil man fragt ihn, warum kannst du so gut mit Maschinen? Und er sagt dann einfach, er hat einen Seelenstein gegessen. Und dann fragst du du hast einen Seelenstein gegessen? Und dann holt er halt aus. Also er hat, ähm, war, er war ein, ein Scout im altmerischen Dominion und hat oh, rund um Sartal. Ähm, das ist eine Wow, eine, eine Ausgrabungsstätte ja, ist. Ja, aber geil. auch eine dwemer ruine glaube ich.
1: Ich, ich, nicht weiß, ist das, ich glaube nicht, nee, nee, das ist ist es nicht? nee,
0: ist trauga. Und zwar in, in der, also so, so südwestlich von Winterfeste. Mhm ist genau. das, ne? Also, und ähm, er ist dort wohl in einen, in einen äh, sehr, sehr tiefen Schacht gefallen.
1: Mhm.
0: Hat dann, konnte sich zum Glück so ein bisschen abfedern und ist nicht direkt gestorben. Aber war dann auf einmal in einer riesengroßen, tiefen, dunklen, schwarzen Höhle hat dort dann einen Schaurus gefunden und den gegessen und dabei dummerweise vermutlich auch einen Seelenstein mitgegessen. <lacht> und deswegen hatte die ähm, Fähigkeit bekommen, Maschinen zu, ähm, zu manipulieren und das war auch der einzige Grund, warum er fliehen konnte, weil er hat so einen großen Lift wieder zum, also wieder äh, hergestellt, wieder repariert und ist dann quasi so der Schwarzweite entkommen und das ist einfach ja, ist eigentlich geil und ähm
1: guter Teaser eigentlich. Ja, ich, die die Addons wurden ja immer mit einer Quest aus dem vorherigen angeteasert oder nicht? Weil zum Beispiel, mehr. wenn du die Questreihe machst, oh warte mal, doch wenn du die quest Questreihe auf Wadenfilm machst mit Nario und ihrer neuen mhm. äh, Adeptin da, die schickst sie ja am Ende nach Summerset. Genau. Und die triffst, das war ja das nächste Addon und du triffst sie da ja tatsächlich auch. Mhm. Und äh, ich weiß gar nicht, vorher gab es ein Summerset auf elsewhere was, ja man trifft, Ne, traf man Rasum da auf Somerset? Ja, doch klar, traf man Rasum da auf Somerset. Ja, klar. Und der Es also ist, ist alles verwoben, es ist alles ineinander ist sehr schön gemacht. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt. Also wir haben ja schon durch eine Elswehr damit wohl so ein bisschen Teaser gekriegt. Mhm. Äh, ob gewollt oder nicht gewollt. Ja, mit aber Cutwell der, dann ja auch. Ja, was sagst du? Also dann im, denn? Im,
0: im, im südlichen äh, Elswehr dann.
1: Was der sagt der doch, Cutwell denn? Der ist ich doch
0: da, der ist doch da bei dieser Abschlusszeremonie. Mhm. Und da kannst du Cutfield nochmal sprechen und er sagt jetzt, er, er geht jetzt irgendwie Lilith suchen oder so. Oder er ah, geht jetzt okay. nach Einsamkeit und so, weil Lilith da ist oder so.
1: Okay, äh, genau. Ich weiß nämlich noch, dass, dass wir einen Teaser auf, auf Lyris gekriegt haben. Genau, die, genau, die, die Snow, Snow Lily, deswegen kannst es Snow ja, genau. Ähm, auf Lyris gekriegt, auch durch Xaiser durch, äh, Han, der dann sagt, genau. ja, und ich, die ist ja auch irgendwo noch und es wird Zeit, dass ich die finde und so. Genau. Und die ist wahrscheinlich in Skyrim. Ähm. Ja, ja, und so ist das verwoben. Aber sehr interessant.
0: Genau. Ja, ähm, ich hoffe natürlich, ne? so jetzt spekulatius-technisch, ähm, die haben ja schon angekündigt, dass es vermutlich unter ganz Skyrim sein wird.
1: Zumindest ich wird es bin impliziert jetzt sein, denke ich. Und ich ein so kleiner
0: Hellseher und sage, das vierte DLC, das Gebiets-DLC, ist eine Weiterungs-DLC für Schwarzweite. Weil ich denke, sie fangen mit der klassischen Schwarzweite jetzt im Chapter an. Mhm. Und überlandstechnisch, da haben wir ja kurz im, im, in unserem unglaublich langen Vorgespräch, wobei heute war ich lang. Ähm, <lacht> über, äh, also o, Überland ist ja Einsamkeit bis Mortal, so die Region. Mhm. Ich denke, die spannen da ein ganz gutes, ganz gute Fläche auf. Ist auch super interessanter Gegend. Ja, es ist,
1: ja, doch, 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 alles gut.
0: Ähm, und jetzt ist aber Schwarzweite ist ja ein bisschen weiter östlich davon. Mhm. Also, bisher gesagt, ziemlich weit östlich davon. Also, es hat eigentlich überhaupt gar keine. Überschneidung. Man kann es nicht nutzen für so ein, ich weiß nicht, Fandam-Diagramm.
1: Was ist denn ein Fandam-Diagramm? <lacht> ich weiß es nicht.
0: Oh, ich, ich sehe jetzt schon wieder ein fan niklas diagramm Oh, ähm, oh wie. Gott, wie heißen oh. die? fan diagramm Fan? fann
1: F ah. steht für Freunde, die was ah. unternehmen. Ah. F steht für uns, dich und mich. fenn diagramm Fan-Diagramm.
0: Auch Mengendiagramm genannt. Ja. Das sind diese Kreise, die sich überschneiden. Ich, ah, okay. Ja. ja so, also, die beiden, also das passt ja überhaupt nicht. Ne? Also, das quasi, so in, so pale und winterfeste ist eher momentan die schwarze, also schwarz schwarzweite. Und das, was wir überlandtechnisch bekommen, ist Einsamkeit und Mortal. Und deswegen sage ich, dass das vierte DLC ist ja meistens ein klar, also m- mittlerweile war das immer so ein kleines Gebiets DLC, mhm. dass es noch mal einen Schwarzweiten DLC gibt für unterhalb von äh, Einsamkeit und Mortal.
1: Okay, gute Dang. Idee. Ich sage, wir kriegen Macart. Ja, auch gut.
0: Aber und ich will ich mehr Schwarzweite.
1: Ja, ich. Oh, aber Markat ist so cool. Ich will beides, <lacht> sofort, Ge- alles. alles. Wenn ihr schon dabei seid, packt noch Weißlauf mit rein, packt noch, äh, alles mit rein, packt Rorix dort mit rein, gebt mir, gebt mir mehr Content. Ich will nach Helgen, ich will Dinge tun. Ähm, nein, also ich, meine Schätzung ist immer noch, das wird, das letzte DLC wird Oberland sein und das wird Richtung Markart gehen.
0: Ja. Ja, aber trotzdem wird die, die Schwarzweite, <lacht> uh, glaube ich nicht, die Schwarzweite nicht. wird ja schon relativ groß sein. Also, im Vergleich zu Skyrim, da haben wir glaube ich auch weiß nicht ob es schon ein Podcast war gefühlt kommen die Gebiete einen im Skyrim ein bisschen kleiner vor als die in ESO was Mhm. ja vermutlich auch game mechanische Gründe hat Das muss ja einfach größer sein das kann man jetzt nicht für einen Singleplayer auslegen Ähm, ja genau und ähm, ich hoffe einfach dass genauso dass ihr genauso die gleiche Atmosphäre rüberbringen wird natürlich schwierig wenn da tausend Leute rumhüpfen in pinken Mhm, ähm, Kostümen Kommt drauf an, wie sie es halt mit der Instanzierung handhaben. Ja, du kannst es nicht als Solo
1: Ini machen. Nein, nein, das will ich auch es, nicht. Das, also dann bräuchte ich, ich keine MMO spielen.
0: Ich denke, es wird, es wird ganz klar, wird es da unten eine Fackel geben auch, also irgend so ein Delf, wo man vielleicht noch mal so eine separate Dwemer Ruine oder sowas äh,
1: erkunden muss. Es wird bestimmt einen Worldpost geben. Ich hoffe, dass es sogar eine kleine Ortschaft bzw. was Stadtähnliches unten gibt. Zum Beispiel oh, ja so in, äh, ein Silent City irgendwie so mit einer Handwerkshub und so. Das oh, wäre wär ja wär auch cool. cool. Oder
0: so ein Aufbauding. Ah, ah wird ja, schwierig, ja. aber
1: weißt du so von wegen,
0: okay, du gehst halt hin und machst dann fünf, sechs Quests, ähnlich wie wir es jetzt schon beim, beim Leer-Stadt hatten wir das ja auch. Ja, oder bei der leeren Stadt, genau, oder halt auch bei Orsinium oder so. Du machst halt ein, ein paar Quests oder keine Ahnung, was wir spinnen mal komplett. Lyris hat eine Expedition darunter geführt, die wurden halt in den Hinterhalt oder von Vampiren über die ganze Schwarzweite irgendwie verteilt und sie hat jetzt gerade einen Außenposten gebildet in der in der äh, Silent ja. City und du musst sie so befreien ähnlich wie halt auch bei der leeren Stadt und dann je mehr Quests du machst desto mehr bevölkert sich die die Stadt
1: genau desto mehr Funktionen schaltest du auch frei ja. das ist mein Händler der da weg ist und das war unser Handwerker und so weiter genau äh, komm, der, der hat die, die, auch seine
0: Schmiede mitgenommen
1: der hat du, <lacht> der Amboss, der trennt <lacht> sich nicht von dem das ist super anstrengend ähm, ja. Nee, sehr interessant ja Vielleicht, wer, wer, vielleicht also es wäre nicht schlimm, wenn es nicht drin
0: wäre, aber es wäre, denke ich, eine Möglichkeit, das so zu füllen. Mhm. Was ich auch wieder so. ein bisschen interaktiver macht.
1: Aber, lieber Jakob, lieber Leon, ich glaube, wir sind durch. Ich glaube, ich glaube auch. Wir haben endlich mal geschafft, eine kürzere Ausgabe zu machen, yes. Warum ich, bist du so froh darüber? Weil ich das so la- anstrengend finde, so lang. Aber nicht nur für mich, so, ich quatsch gern, aber ich habe halt auch von einigen Hörern schon gekriegt: so, ja, ich mag meinen Podcast echt gerne, aber der ist voll lang.
0: <lacht> ich höre das häufiger mit der Länge. Hm. <lacht> hm.
1: Aber vielleicht kommt gleich noch etwas, was die Zeit ein wenig streckt. Aber das ist vielleicht auch nicht. Deswegen lege ich mich oh, auch jetzt nichts fest.
0: Willst du noch mal äh, was?
1: Was möchte ich? Was, nee, ich was nicht soll,
0: die, soll diese Zeit denn strecken?
1: Ah, oh, nicht. ah, ja
0: doch, doch, ich weiß es. Aber ich sag's auch nicht, weil mhm. das unnötig sozialen Druck auf dich ausübt. Und ich will
1: das mhm. ja nicht. Okay, aber wie dem auch sei, Kurz und knackig, ein Einblick auf Schwarzweite und das, was wir vielleicht erleben können im neuen Chapter. Ähm, Wenn euch das alles hier gefallen hat, dann schreibt uns das ruhig und sagt, hey, das passt so. Wenn ihr jetzt Kritikpunkte noch habt oder auch Wünsche für Themen, dann schreibt uns die bitte auch. Wir gehen gerne darauf ein. Ähm, Ansonsten hoffe ich, ihr hattet Spaß beim Hören. Äh, Ich hoffe, ihr hört auch beim nächsten Mal wieder zu, wenn wir euch Dinge über Elder Scrolls erzählen. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Über die Dwemer Band 3. Ihre Architektur und Zivilisation Von Telwe Gelein, Gelehrter Meine Studien und dieser Text konzentrieren sich vor allem auf die Tatsache, dass archäologische Städten der Dwema westlich von Wadenfell in viel größeren Tiefen als ihre Gegenstücke in der Nähe des Roten Berges erbaut worden sind. Ich vermute, dass es eine spezifische Schwelle gab, bis zu der die Ausschachter der Zwerge gruben, bevor sie mit der Errichtung wichtiger Bauwerke begannen, ich habe diese Schwelle bislang als Geoschwelle bezeichnet, aber ich habe festgestellt, dass dies häufiger redundant mit der Tiefstadt einer Kolonie ist. Doch bei der tatsächlichen Tiefe einer Tiefstadt gibt es noch eine gewisse Variation, während die Geoschwelle immer der Punkt ist, an dem meiner Meinung nach die eigentliche Stadt beginnt. Tunnel und Kammern, die näher an der Oberfläche liegen, weisen zwar häufig einen prächtigen Baustil auf, scheinen aber nur selten zu wichtigen städtischen Zwecken verwendet worden zu sein. Lager von überschüssigen Lebensmitteln, Lagerkammern, die beim Handel mit den in der Nähe gelegenen Siedlungen an der Oberfläche benutzt worden sein könnten oder Kasernen für Patrouillen der Oberfläche sind oberhalb der Geoschwelle häufig anzutreffen. Diese Tunnel, so habe ich beobachtet können in einem scheinbar zufälligeren Muster als die geplant angelegten Strukturen darunter mehr andern. Ich nehme an, dass dies durch die Unvorhersehbarkeit begründet ist, der jede Ausgrabung unterliegt, selbst für ein so geschicktes Volk wie die Dwemer. Sicherlich können unerwartete Steinablagerungen oder geologische Ereignisse die Arbeiten erschweren, und ich glaube, dass diese planlosen Tunnel häufig durch die Suche nach geeigneten Schichten zum Bauen zustande kamen. Ich habe in einigen Ruinen Hinweise auf eine geologische Anomalie oder einen Ort gefunden, der als sardum Din bekannt ist. Das Interessante daran ist, dass der Begriff nicht nur in einigen wenigen Tafelfragmenten, sondern speziell auf metallenen Schmuckrahmen in den tiefsten Bereichen der Himmelsrandfestungen Alftand, Irkentand und Metzinka-Left vorkommt. Die Bedeutung dieser kunstvollen Schnitzereien habe ich noch nicht entziffern können aber ich halte es für äußerst merkwürdig, dass sie im tiefsten Bereich jeder dieser Ruinen vorkommen. Die vernünftigste Übersetzung, die ich für Falsadum Din ausmachen konnte, ist »Schwärzeste Bereiche des Reiches«, aber ich kann mir nicht vorstellen, was das bedeuten soll. Ich vermute, es könnte hier ein Muster geben, das ich einfach nicht erkenne. Dieser schleichende Zweifel hat in den letzten Jahren einen Schatten über meine berufliche Laufbahn geworfen, und ich beginne daran zu zweifeln, dass ich zu meinen Lebzeiten noch ein großes Geheimnis der Zwerge lüften werde, selbst es direkt unter meiner Nase oder auch unter meinen Füßen liegen sollte. Sinderions Feldtagebuch Vierte Ära, Zweite Saat, Midas Ich habe einen Großteil meines Lebens damit verbracht, das Geheimnis der Nirnwurz zu lüften, und trotzdem bin ich mit meinem Ergebnis unzufrieden. Das durchdringende Geräusch dieses seltsamen Krauts verfolgt mich. Es treibt mich an, das Geheimnis der Pflanze zu lüften. Selbst als ein edler und unerschütterlicher Reisender für mich auf die Suche ging und mir hundert Nirnwurze brachte, konnte ich nur ein mittelmäßiges, alchemistisches Ergebnis erzielen. Aber das hat meinen Hunger nach der Lösung des Rätsels lediglich verstärkt. Erst über fünfzig Jahre später wurde mein Gebet erhört und hat einen Weg in meiner Werkstatt im Keller der Herberge zur Westebene gefunden. Als erstes vernahm ich einen vertrauten Ton, das unvergleichliche Summen der Nirnwurz. Als ich mich umdrehte, schlug mir das Herz höher und ein Schauer lief mir über den Rücken hinunter. Das war eine Nirnwurz, aber von einer Art, die ich noch nie gesehen hatte. Die Pflanze besaß unterschiedliche Rotschattierungen. Jedes Blatt war mit unzähligen Purpurtönen überzogen. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich war wie erstarrt. Ich hätte mir in meinem kühnsten Träumen nicht vorstellen können, dass es so ein einzigartiges Exemplar der Nierenwurz geben könnte. Nach einem unangenehmen Augenblick der Stille war ich in der Lage, dem Reisenden, der mir diesen Schatz gebracht hatte, einige gestammelte Fragen zu stellen. Er sagte, sein Name sei Obed Arnesian, ein Schatzsucher aus Himmelsrand. Offenbar hatte er ein großes unterirdisches Höhlennetzwerk, die Schwarzweite erforscht und ist seinen Worten nach dabei auf ein lautes Kraut gestoßen. Da seine Expedition nicht sehr erfolgreich verlief, wollte er die Höhlen nicht mit deren Händen verlassen und nahm eine purpurne Nierenwurz mit. Er sagte, es hätte eine ganze Weile gedauert, bis er zu mir weiterempfohlen worden sei und nun hoffte er, dass ich einen guten Preis bezahlen würde. Noch bevor ich mich wieder fassen und weitere Fragen stellen konnte, bot mir Obed an, die purpurne Nierenwurz, eine Karte mit dem Weg zur Schwarzweite und den Schlüssel zu verkaufen, der nötig war, um durch die äußere Verteidigung zu gelangen. Es dauerte nur einen kurzen Augenblick, bis ich mich entschieden hatte. Obed verließ Gingrad mit tausenden Septimen mehr im Beutel, aber ich wäre auch bereit gewesen, den zehnfachen Preis alleine für das Kraut zu bezahlen. Nach einem Jahr Vorbereitung war ich in der Lage, meine Dinge zu packen, meine Werkstatt zu verkaufen und nach Himmelsrand aufzubrechen. Bevor ich die Schwarzweite erforschen konnte, wollte ich allerdings erst in großer Abgeschiedenheit ein neues Labor einrichten. Nach meiner Anfrage an der Akademie von Winterfeste, deren Ehrenmitglied ich bin, wurde ich von Avrusa Sareti weiterverwiesen, einer Schülerin der botanischen Alchemie. Sie besaß einen kleinen Hof in der Nähe von Rifton. Im Austausch für mein Wissen über den Anbau der Nierenwurz konnte ich den Saratihof zu meinem Ausgangspunkt für meine Feldforschung nutzen. Ich hielt mein Wissen über die purpurne Nierenwurz vor Avusa geheim, teilte aber mein übriges Wissen als Dank für ihre Gastfreundschaft mit ihr. Nach einigen Monaten war ich endlich bereit, die Schwarzweite zu betreten. Ich nahm das runenverzierte Lexikon von Obet und stieg hinab in die Tiefen. Ich wollte genügend purpurne Nierenwurz sammeln, um mein bisher größtes Werk zu schaffen. Ich war mir sicher, dass ich mindestens 30 Pflanzen für den notwendigen Katalysator brauchen würde. Das bringt mich in die Gegenwart zurück. Meine anfängliche Studie wies darauf hin, dass die purpurne Nierenwurz eine ähnliche Vorliebe für Feuchtigkeit wie die Gartenvariante besitze, aber auch eine Art Symbiose mit den riesigen Pilzen eingeht, die in der Schwarzweite zu finden sind. Ich vermute, dass die Pilze eine Art Wasserquelle sind, die die Feuchtigkeit der unterirdischen Luft wie ein Schwamm aufsaugen. Somit entsteht die ideale Bedingung für die Nierenwurz. Leider scheint die Popone Nierenwurz eine wesentlich kürzere Lebensspanne zu besitzen und sie kommt hier unten auch nicht besonders häufig vor. 30 von ihnen zu sammeln ist eine ziemlich große Herausforderung. Doch hoffentlich erlauben mir die Bewohner von Schwarzweite ungehindert meine Proben zu nehmen. Die Falmer. eine Studie von Ursa Utrax Ich habe Studien betrieben, Reisen unternommen, Nachforschungen angestellt und Beobachtungen gemacht und meine Hypothese hat sich endlich bestätigt. Bei den bizarren Fallmeer, die in den dunklen Tiefen von Himmelsrand hausen, handelt es sich tatsächlich um die Schneeelfen aus alten Legenden. Niemand weiß genau, wann die Geschichte der Schneeelfen ihren Anfang nahm, aber in dem uralten Werk »Der Untergang des Schneeprinzen« das eine Schilderung der Schlacht am Mösring darstellt, und zwar in der transkribierten Fassung Glockheims des Chronisten von Häuptling Igialt, Weißauge, wird ihr Ende recht anschaulich beschrieben. Diesen Augenzeugenbericht zufolge kam der große Falmer-Anführer, der nur als der Schneeprinz bekannt ist, in einer glorreichen Schlacht um und erhielt von den Nord, die ihn getötet haben, ein ehrenvolles Begräbnis. Die übrigen Schneeelfen wurden versprengt oder getötet. Man hat nie wieder von ihnen gehört. Zumindest dachten das viele. Doch wo die Geschichte der alten Schneeelfen endet, da beginnt die der heutigen Falmer. Denn als das Heer der Schneeelfen an jenem schicksalshaften Tag vernichtend geschlagen wurde, ist es nicht einfach auseinandergelaufen. Es ist hinabgestiegen. Hinunter in die Erde, in die tiefsten Tiefen. Denn die Falmer suchten am unwahrscheinlichsten Ort Zuflucht. In Schwarzweite weit unterhalb der Oberfläche von Himmelsrand, im legendären Reich der Dwemer selbst. Ja, Schwarzweite gibt es wirklich. Ich war dort und anders als die meisten, die ihre schreckliche Pracht gesehen haben, bin ich zurückgekehrt und kenne nun die Wahrheit über die Fallmeer. Nachdem sie von den Nord besiegt worden waren, erklärten sich die Zwerge von einst bereit, die Fallmeer zu beschützen, doch sie mussten einen schrecklichen Preis dafür zahlen. Denn die Dwemer trauten ihren Schneeelfengästen nicht und zwangen sie, die giftigen Pilze zu verzehren, die einst tief unter der Erde wuchsen. Daraufhin wurden die Schneeelfen blind. Bald waren die majestätischen Schneeelfen völlig hilflos. Sie wurden zu den Dienern der Zwerge und dann zu ihren Sklaven. Doch die Tücke der Dwemer ging so weit, ihr Verrat war so vollkommen, dass sie die Pilze zu einem maßgeblichen Bestandteil des Speiseplans der Falmer machten. Dadurch stellten sie nicht nur die Schwächung ihrer aktuellen Falmerknechte sicher, sondern auch die ihrer Nachkommenschaft. Die Schneeelfen wurden auf ewig blind. Doch wie so oft, wenn es um Sklaven und ihre Gebieter geht, rebellierten die Falmer schließlich. Generationen, nachdem sie bei den Zwergen Trost gesucht und stattdessen bitteren Verrat erfahren hatten, erhoben sich die Falmer gegen ihre Unterdrücker. Sie stürzten die Zwerge und flohen noch tiefer in die tiefsten abgelegensten Winkel von Schwarzweite. Jahrzehntelang trugen die beiden Parteien einen erbitterten Konflikt aus, einen regelrechten blutigen Krieg der Klüfte, der tief unterhalb der Oberfläche Himmelsrands wütete und von dem die Nord nicht das Geringste ahnten. Einen Krieg, dessen Schlachten und Helden uns für immer verborgen bleiben werden. Doch eines Tages fand der Krieg ein Ende, denn an jenem Tag zogen die Falmer los, um ihre Feinde, die Dwemer, im Kampf zu treffen und mussten feststellen, dass deren gesamte Rasse verschwunden war. Da sie ihre Dwemer-Peiniger nun nicht mehr zu fürchten brauchten, konnten die Falmer sich ungehindert in ganz schwarz weiter ausbreiten. Doch die jahrelangen Kämpfe gegen die Zwerge hatten sie zu blutrünstigen und brutalen Bestien gemacht. Sie verspürten das Bedürfnis zu erobern und zu töten. Und so begannen sie mit ihren Raubzügen an der Oberfläche. Und hier nehmen die Legenden ihren Anfang. Geschichten von kleinen, blinden, goblinartigen Wesen, die aus den Spalten der Erde steigen, mitten in der Nacht um Vieh abzuschlachten, einsame Reisende zu überfallen und schlafende Babys aus ihren Wiegen zu stehlen. In jüngster Vergangenheit wurden diese Kreaturen jedoch immer häufiger gesichtet. Ihre Überfälle wurden organisierter, ihre Angriffe brutaler. Man könnte gar zu dem Schluss gelangen, dass die Falmer von einem erneuten Wandel stehen. Kann das stimmen? Sind die Schneeelfen vergangener Zeitalter bereit, ihren längst vergangenen Ruhm wiederzuerlangen? Sind sie bereit, an die Oberfläche zu strömen und gegen die Lichtbewohner Krieg zu führen? Wenn dies geschehen sollte, wenn die Falmer tatsächlich vorhaben, Himmelsrand zurückzuerobern, Dann, so fürchte ich, droht uns ein Schrecken, dem weder Menschen noch Götter standhalten können.